0: O canal do Tchau, ouve agora ao vivo, com direito a perguntas, o pré-candidato a prefeito do Rio, Pedro Duarte. Então, olha pessoal, fique bem atento, hein? eu ouço críticas, você está ouvindo muita gente da direita, você está ouvindo muita gente da esquerda, hoje eu estou na minha frente, frente a frente, com o Tchau, com o Pedro Duarte, que... Como é que você se identifica?
1: Bom, boa noite, tchau. Prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. É importante ouvir diferentes visões da cidade. Eu sou um cara de direita, isso para deixar claro aqui desde já. Eu disputei eleições em movimento estudantil, centro acadêmico, diretório central de estudantes, que normalmente é dominado pela esquerda. E a minha visão era exatamente para vencer deles e fazer uma gestão que defenda a liberdade, os valores, que ao longo aqui da, da conversa a gente vai poder avançar. Mas, ao mesmo tempo, não gosto de, de radicalismo cego. Aquela coisa é, o meu lado está sempre certo e o outro lado está sempre errado. Eu sou um cara que dialogo, aprendo, converso, mas tenho convicções muito firmes.
0: Perfeito. E olha, o canal do Tchau tem o patrocínio da Resolvida. Olha aí a Resolvida. A Resolvida, atenção empresário, se você tem dívidas, dívidas que você não consegue sanar, procure a Resolvida, que o seu problema está resolvido. Olha o telefone da Resolvida aí, gente. Vou até botar o óculos, pela idade. Vamos lá. 99864-9264. Não deixe de procurar a Resolvida se você tem muitas dívidas. Mas, vereador, é... me diz o seguinte. Por exemplo, uma situação que está acontecendo aqui e acontece em todo o Brasil, no Rio também, e em todo o Brasil, é o extremismo. né? Como já tem essa... É... A porrada canta dos dois lados. Ninguém consegue é. ser tranquilo, né?
1: Claro. Até em reunião de família, às vezes, é difícil. né Você tem o é. um tio de um lado o um tio do outro. Parece que é uma torcida. Parece que é um Vasco e Flamengo, Isso. que é um flaflu e não um debate da cidade. Agora, claro, as visões diferentes sobre o Brasil, de para onde o Brasil vai, né são fundamentais. Eu sou um cara de uma convicção muito forte, por exemplo, de ser mais liberal na economia. O Brasil tem que ser aberto para o mundo. O empreendedor, quem é um comerciante, tem que ter menos burocracia, menos Estado no cangote. É, mas na hora que a gente traz aqui para a cidade do Rio de Janeiro, o que a população quer, na minha opinião, que o carioca quer é solucionar o problema. É poder andar em paz, não demorar tanto tempo para chegar no trabalho, é não ter tanta taxa e tanta licença para poder abrir um negócio. E aí isso é de direita, isso é de esquerda, isso é de algum extremo. O cara quer a vida resolvida, quer
0: poder viver em paz
1: ele e a família dele.
0: Agora, a violência na cidade, no Estado do Rio está muito grande.
1: né? o maior problema, falo direto disso, e aí não tem como o prefeito né, lavar as mãos e dizer ah, não tenho nada a ver com isso, isso é culpa do governador, também é, mas isso é responsabilidade do governo federal, do governo estadual e da
0: prefeitura. Afinal de contas, fala um pouco sobre essa questão, até hoje eu estive lá na Assembleia Legislativa do Rio, sobre esse caso da deputada Lucinha, que foi afastada por decisão judicial, mas os deputados agora vão levar ela direto, primeiro, para a Comissão né, de Ética. E ela tem grampos telefônicos falando né, nas vans vans da, da, da Zona Oeste, que a, a van da Zona Norte pode ir pra, Ela fala com o miliciano isso, não pode. Sim, e vai é uma questão de prefeitura. Concorda? Perfeito. Boa
1: parte da, das formas de financiamento. Porque o crime vive de dinheiro ele tem que comprar arma, ele tem que manter né, seus assalariados, as pessoas ganham salário dentro do crime organizado. Então tudo isso é dinheiro. Agora, da onde vem esse dinheiro? Claro, da venda de drogas, que todo mundo sabe, mas tem várias outras fontes, hoje em dia até valendo mais, dando mais dinheiro, mais grana do que as drogas. Vamos lá, quais são? Uma delas é a Vans, as Vans que sejam as clandestinas, sejam as legalizadas, e aí não surpreende a ninguém essa gravação telefônica. Porque, infelizmente, em boa parte da cidade, as vans são dominadas né, pelo crime organizado, seja ele tráfico ou milícia. E quem tem a responsabilidade de fiscalizar, de acompanhar essas linhas, essas vans, de descredenciar e até proibir, é a Prefeitura do Rio de Janeiro. O outro lado são os loteamentos irregulares. A Zona Oeste tem muito. O cara rouba um terreno, faz um condomínio de casas, faz prédios ilegais, vende para as pessoas e esse dinheiro vai para o crime organizado. E quem é que fiscaliza se um prédio é legal ou não é, que poderia demolir uma construção irregular? A prefeitura do Rio de Janeiro. Então, boa parte das formas que o crime usa para se financiar são responsabilidade de fiscalização da prefeitura
0: municipal. Eu estive na Musema, domingo passado. Fui lá gravar com o sargento Portugal. Né? Estive lá porque tinha creche da prefeitura que levou bala. Muros, é, prédios residenciais e ali tá ou seja e ali é, são prédios e mais prédios construídos pelos milicianos e não adianta porque chegou no ponto é, vereador que não tem mais como é, derrubar sabia disso Está muito grande como é que derruba
1: ah, inclusive alguns no passado chegaram a cair levando a morte ah, de pessoas é então isso é muita gente olha e fala ah mas deixa como tá é. não teve acompanhamento de engenheiro nem, não passou por vistoria, não passa por fiscalização, e alguns desses prédios caem, porque não usam a qualidade adequada, não foram feitos pelos profissionais uhum. corretos. Agora, também é, seria uma mentira dizer que vai chegar derrubando tudo. Mas quando você vai na, olhar na legislação, tchau, se um empresário quiser fazer da forma correta, fala, pô, o cara está produzindo um prédio de seis andares, de oito andares na museu, eu vou construir também. A legislação não permite. E aí é um mundo de maluco. Porque o cara quer fazer certo, não é do crime organizado. Ele quer tirar licença, ele quer ter trabalhador lá CLT, direitos recolhidos, ele não pode construir não aquele prédio. Não consegue. Aí você olha e fala: Mas a rua inteira tem prédio desse tamanho. Você passou lá? Já, já fui ali, é. já, já passei. Ali, a, a minha mãe tem uma, uma loja ali, mas na verdade na Tijuquinha, mas é tudo junto ali, é. tudo junto. Né? Uma loja de ótica, uma ótica. Meus pais são comerciantes, é. né? Eu nasci em Caxias, a família é de lá, depois fui criado na ilha. Até que você falou isso de bala perdida, quando a gente foi sair da ilha do Governador, que, pô, décadas atrás, uma parte maravilhosa da cidade, né, hoje com dificuldade, sobretudo, de violência, foi porque estava encontrando no jardim de casa bala. E aí, muito difícil, né? Eu, pequeno, meu irmão pequeno, minha mãe ficou desesperada e quis sair. Isso não são poucos os cariocas que ou mudaram de bairro ou mudaram do Rio de Janeiro, por causa dessa violência.
0: E você foi para onde, no caso? Eu é... mudei para Barra, mudei para Barra. Agora, e essa história aqui do partido novo, é, mais classe média, classe média para cima, que história é essa?
1: O partido começa nessa classe média, por quê? O partido fala muito de diminuir burocracia, diminuir os impostos, ser é mais fácil empreender. Então, claro, o primeiro que você atinge é ali o comerciante, é o profissional liberal, porque ele percebe que o Estado é muito pesado, que é difícil abrir um negócio, é difícil manter um negócio, só que isso não afeta só a classe média. Como eu disse minha família, meus avós vieram, parte de mãe, do interior da Paraíba, por parte de pai, de Portugal na década de 50, sem nada. Minha avó, para entrar no Brasil, botou dedão porque era analfabeta. E eles cresceram, meu avô, Manuel, mais caricato possível, abriu uma padaria em Caxias. E com isso ele criou a família, meu pai e meus tios abriram uma loja de flores, e trabalhando muito, conseguiram criar, é eu, meu irmão, meus primos, fomos os primeiros a entrar na universidade. Então, quando o comércio vai bem, quando é a iniciativa privada, as pessoas conseguem empreender, conseguem crescer, elas sobem na vida e geram mais emprego, geram mais renda e isso beneficia todo mundo. Então, o novo, o partido novo, que, claro, no primeiro momento atinge muito a classe média, a gente tem 100% de convicção de que isso é o melhor para o Brasil, para todo
0: mundo. É a principal característica, diz aí o que você, da linha do novo.
1: Ética, com certeza
0: porque você vai ter algumas pessoas, ah, eu acho o
1: Novo muito de direito, o Novo muito liberal, o Novo muito isso, muito aquilo, a gente está 100% aberto ao debate de ideias. E vão ter vereadores do Novo, tem gente aqui, Curitiba, Porto Alegre, estamos crescendo pelo Brasil, que às vezes vão ter visões diferentes de alguns assuntos. De segurança, eu tenho uma proposta A, outra pessoa acredita em B, mas você não vai encontrar nenhum deputado, vereador, político do Novo, envolvido em corrupção. Não tem. Não tem, não tem, porque a gente é muito chato com isso. Para a gente é o mínimo a partir da ética, a gente começa a debater as ideias das pessoas.
0: Vocês fazem uma devassa na vida do candidato?
1: É, é sim, a gente, a gente chega, por exemplo, se a pessoa é ficha suja, nem filia. A gente tem um sistema, né, um software que o partido contrata, do que a pessoa vai filiar, automaticamente faz uma checagem, nem, nem filia, se tiver ficha suja. Ah, eu quero ser candidato, aí a, a checagem é ainda maior vai ver se tem processo, se tiver processo e não tiver condenação, mas vai lá e pergunta, olha, você não foi condenado ainda, todo mundo na vida tem direito de ser processado e depois pode vencer, mas explica pra gente, que processo foi esse? A gente viu uma matéria que te envolveu aqui numa denúncia, num problema, o que, que houve? Se a gente confiar na resposta, está bem explicado, a gente, confia, a gente recebe. Se não confiar, fala, olha, desculpa, é melhor aguardar a conclusão do seu processo para que você possa ser candidato pelo partido. Então, é, somos bem, bem chatos com isso. Porque na realidade brasileira, Tchau, você acompanhou aí muito tempo, tem que ser. Se você não tiver a barra lá em cima, né, os
0: oportunistas entram. É, você é, tem 32 anos, quer dizer, foi um dos mais novos vereadores a assumir uma cadeira na Câmara. O mais novo ainda, por pouco, não é por pouco, 10 meses. <risos> foi o Siri, o vereador Siri. E, na verdade, é, você acha, isso é questão de valor de família, né?
1: Total, valor vem de família. É claro que ter boas amizades também, acredito muito nisso, né? quando você está numa cesta né, de bons frutos, você também continua sendo uma pessoa né, no caminho correto. E quem está do lado de, de pessoas complicadas, como já diria o ditado, né, quem com porcos anda, farelo come. Eu ouço isso desde pequeno, que faz parte da criação familiar. né? Está andando com uma pessoa ali meio duvidosa, meu pai e minha mãe já viram falar falam, olha, se afasta, não vai por aí, essa pessoa é complicada. Então são os valores da família, que desde pequeno eu ouço, é, e graças a Deus a família cresceu fazendo tudo do jeito certo não tem Pagando os fornecedores em dia, pagando os trabalhadores em dia Sendo muito certo E depois mantendo as amizades corretas Porque são as pessoas que você às vezes vai, vai fazer Pô, Vou por aqui, vou por ali E a pessoa vai falar, cara, mantém firme Valores corretos, a gente vai estar aqui para te apoiar
0: Agora, Pedrão, coloca aí para mim, por favor Porque eu, uma, eu acho que a estrela maior do Partido Novo é o governador de Minas Gerais. O sem Zema, dúvidas. né? Sem, sem, sem
1: dúvida, o é. tamanho de Minas Gerais, né? É. Segundo maior estado do Brasil.
0: É, e ele te, anunciou agora recentemente, né? Anunciou, a gente vai botar na tela ali. Olha só. Minas Gerais, governador Zema suspende saidinha de presos durante o carnaval. Ou seja, o Zema está aí, a verdade é verdade que são aqueles benefícios, né? benefícios das leis. E que o Zema lá em Minas, ele, ele, ele se joga duro. Durante o carnaval, a chance de ser assaltado. Ou, quer dizer, achar ele, vão dizer, vão milacrar. Não, mas que não, obrigatoriamente o cara que vai ter direito ao benefício não vai assaltar. Eu sei, gente. eu estou dando uma pincelada, né? É, ele agiu assim.
1: Perfeito. Você concorda? Primeiro, parabenizar o Zema, um orgulho do nosso partido, governador de Minas Gerais, reeleito no primeiro turno e tomando mais uma decisão correta. Esse caso das saídinhas, Chau, é um esculacho. final do ano passado, para pegar o caso ali da Praia de Copacabana, do jovem que foi esfaqueado, esfaqueado, é. É, você vai ver o caso do, 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 do criminoso, ele tinha passado por uma audiência de custódia, e solto dois dias antes, um dia antes,
0: nem isso, um é. dia antes. Foi preso sexta-noite, sábado de manhã já estava
1: na rua. Exato, em 24 horas, 30 horas, é, eu até escrevi um artigo dizendo que aquele alvará de soltura da juíza, na verdade, foi uma sentença de morte daquele rapaz. E aí, quantas vezes ele tinha passado pela polícia? Várias, várias. E aí, saidinha, o policial de Minas Gerais, inclusive, até por isso esse tema está ainda mais quente né, no governo do Zema, o policial de Minas Gerais, que foi assassinado por um bandido que estava se aproveitando dessa saidinha. Então, claro, quem vai resolver isso de vez são os deputados federais, essa mudança tem que estar tá no Congresso. O Zema está 100% correto de, do que está ao alcance dele, ele dá uma travada, mas o que nós precisamos é que o Congresso reveja urgentemente essa legislação federal. Mas, ao mesmo tempo, se como prefeito aqui do Rio já foi várias vezes para Brasília falar do Galeão, falar de obras do PAC, tudo isso é muito importante. Está correto em ir lá, trazer recursos para o Rio de Janeiro tentar. Agora, por que ele não vai no Congresso e fala ó, essa questão da saída afeta o Rio de Janeiro? A falta de segurança afeta o Rio de Janeiro porque afasta turistas, porque leva embora emprego, porque leva embora renda, porque os cariocas estão indo embora da cidade. Não adianta o prefeito falar, ah, não, mas aí quem muda são os deputados federais. Mas por que você não vai lá cobrar isso? O prefeito não elegeu alguns deputados federais do partido dele, da base dele, secretários dele? Quantos estão hoje em Brasília no Congresso cobrando essa mudança? Eu não vejo.
0: É, apenas um, na verdade, deputado federal pelo Rio na área de segurança, que seria Sargento Portugal, uhum. onde eu até fiz uma live com, com ele não, lá, tá lá no Zé. Mas digo, amigo, o prefeito, é... nos
1: deputados que ele elegeu... Ele não se move para isso. isso afeta a cidade do Rio de Janeiro. Então, nós precisamos de prefeitos, de governadores, que ainda que não sejam eles os legisladores, que eles elejam pessoas, apoiem pessoas e vão para Brasília cobrar que seja revisto coisas
0: como essa da Saidinha. E assim, em relação a essas praias, fins de semana, praias lotadas e como é que você aborda esse assunto dos menores de... Comunidades mais carentes que vão em ônibus, vão às vezes em cima de um ônibus para a Zona Sul, Copacabana, Barra, para a Zona Oeste, e acabam, né? A polícia tentou fazer uma. e foi derrubada. Depois voltou, depois, nessa época mesmo que você está falando desse, desse garoto. Levar para a delegacia sem. vamos lá, saber se está com ficha suja ou não. Você concorda ou você acha que não é para levar? Porque a deputada do pessoal. É, o pessoal falou que não, que será racismo. Fazer isso. Absurda
1: a declaração do pessoal e também da Defensoria Salve Gana, e Ministério é. Público, daqueles que levaram isso a juíza e da juíza que deu a decisão é. impedindo isso. É, é o caos, basta ver os vídeos. Copacabana vira uma selva, não só lá, outros bairros da cidade também. E a polícia precisa ter mecanismos para atuar. Ah, deixa o crime acontecer para então a polícia atuar. Você vê que é basicamente uma gangue são é. 10, 15, 20 jovens andando juntos. E no vídeo você já percebe, quem já passou por isso andando do outro lado da rua, você olha e você fala: estão buscando um crime para cometer. E aí a pessoa vai lá: qual é o seu documento? Ah, não tem documento. Por que você não anda com documento? Então a prefeitura, o governo do estado divulgando aos finais de semana para Copacabana: cobraremos documento das pessoas, não pode andar né, com faca, não pode andar com garrafa, não pode andar com tal, tal. tal. Se você está com isso, meu amigo, você será encaminhado à delegacia, se é 100% correto. Tem outras decisões até das linhas de ônibus, porque também, ah, vamos acabar com a linha de ônibus. E aí é injusto com o cidadão, mais uma vez, aquele que é correto, acorda cedo, vai dormir tarde, trabalha e quer poder ir no final de semana com a sua família. Mas vamos separar o joio do trigo. É, eu tive conversas com as empresas de ônibus, até do Rio Card, que faz a administração, porque nessas linhas, quem vai para cometer crime não usa Rio Card, porque não quer ser identificado, paga em dinheiro. As linhas que têm mais crime, que são utilizadas para crime, têm mais pagamento em dinheiro. Então vamos fazer o seguinte, sábado e domingo é só com o RioCard identificado com o CPF. Você pode entrar no aplicativo e no RioCard botar o seu CPF. Só vai entrar nessa linha de ônibus quem usar o RioCard com o CPF. Câmera, identificação facial. O cidadão de bem, quem não deve nada a ninguém, quem é correto, trabalhador, não vai falar. Eu uso o RioCard, identifico o meu CPF, não tem problema algum com reconhecimento facial, Vou levar o documento, inclusive essa pessoa vai preferir, porque ela vai no ônibus mais calmo, ela vai ter mais segurança na praia. O que a gente não pode é prejudicar a pessoa correta por causa da ruim, mas também não pode, por causa dela, inviabilizar, né, paralisar
0: o trabalho das forças de segurança. É, esse negócio da câmera também, da identificação, deu problema, né? Porque duas prisões que, na verdade, não eram as pessoas que eles achavam que é, Claro, era. tem que trabalhar bem o software, mas...
1: Pessoas que já foram presas em entrada de jogo, inclusive. Né? Eu é, gosto bastante de São é. Januário, Maracanã. E com reconhecimento facial, nós tivemos pessoas que foram presas porque na partida houve o um reconhecimento facial. Agora, claro, os erros são muito constrangedores, têm que ser evitados, mas também não pode, ah, então tira todo o reconhecimento facial. Pô, isso tem na fora, tem nos Estados Unidos, Europa, Japão, é um mecanismo
0: fundamental é, de segurança. É, agora vamos para outro assunto também muito importante, que é a guarda municipal. A guarda municipal é, reclama, principalmente eu trouxe aqui o Vitor Chaves, vice-presidente né, do sindicato, que ele quer andar armado e acha que é, a Secretaria de Ordem Pública está direcionando os guardas municipais apenas para combater os ambulantes de maneira violenta.
1: Segundo ele, Opinião. Perfeito. A guarda municipal faz parte do sistema de segurança do Brasil. Tem lei federal sobre isso, já tem entendimento do judiciário. Então, apesar de algumas pessoas resistirem, a Guarda Municipal tem sim esse papel. E ela é armada em São Paulo. Na maior parte das capitais brasileiras, não é? Uma ou duas, o Rio de Janeiro que é exceção, por não ter uma guarda municipal armada. Que definiu: ah, vamos armar então agora todos os guardas? Não, também não é assim, porque nem todos querem. Você dá a arma na mão de uma pessoa que não quer, é um perigo. E precisa da capacitação, do treinamento devido. Então, vamos pegar quais são os guardas que querem. Ah, eu quero, eu quero. Então, beleza, vai ter um adicional, você vai andar com um armamento melhor, mas você vai passar por treinamento, vai ter avaliação periódica. E, óbvio, o guarda armado não serve para ficar indo em cima de camelô. O guarda armado é para tomar conta da segurança das pessoas. Ajudar no patrulhamento, uma saída de escola... Um estádio, por exemplo, que muitas vezes tem briga. Então, quais são os pontos que nós precisamos da Guarda Municipal Armada? E aí, dos que já estão lá dentro, aqueles que podem fazer esse papel e novos concursos, que é até melhor, porque entra pessoa, entra sangue novo, que vai passar pelo treinamento e o último concurso da Guarda Municipal tem mais de 10 anos. Chau. 10 anos. Hoje, infelizmente, temos uma guarda até envelhecida, com falta de estrutura, equipamentos ruins, inspetorias caindo aos pedaços e, de fato, é difícil fazer um bom trabalho. Mas por a guarda que? é
0: fundamental. Mas por que, que não tem concurso? É, dinheiro? Falta dinheiro?
1: Não, não falta dinheiro. Porque se eu for te elencar aqui, eu mesmo como vereador, que eu já denunciei de funcionário fantasmas, de núcleos com centenas de cargos, que não tinha ninguém trabalhando, programas esportivos que a prefeitura gastava no ano, mais de 100 milhões de reais. E nós visitamos. Essa denúncia saiu em grandes portais da imprensa. Nenhum núcleo funcionava. Ele dizia, aqui tem aula de vôlei. Eu fui ver, não tinha. Aqui tem aula de surf, fui ver, não tinha. Então tem muito dinheiro que vai pelo ralo e poderia estar sendo destinado para aquilo que ajuda a vida do cidadão, que é, por exemplo, uma guarda municipal bem treinada e armada, apoiando a segurança. E tem muito
0: dinheiro também para propaganda, né?
1: Eu, inclusive, derrubei né, no primeiro ano do governo do prefeito, do Eduardo Paes, ele quis gastar, ele botou um edital na rua para gastar 252 milhões de reais com publicidade. Só que no orçamento eu tinha aprovado, emenda minha, né, um dispositivo, um artigo limitando, botando limite nisso, e o edital dele estava acima do limite. E aí eu entrei na justiça e derrubei aquele edital, ele passou meses sem poder gastar com publicidade, é muito dinheiro, 252 milhões. Agora, Quanto dá para fazer com isso?
0: É isso que eu ia te perguntar, o que é esse dinheiro todo, né? imagina aqui com educação e até
1: com postos de saúde, Sim. né? Por exemplo, a gente zeraria, nós temos uma fila hoje, hoje é 15 mil crianças, que gostariam, né? na verdade a família gostaria que elas estivessem numa creche. Estou falando de criança e criança, um ano, um ano e meio, dois anos, realmente aquele momento que até é muito importante para a família, para os pais, sobretudo a mãe, poder trabalhar, que sabemos que na nossa sociedade né, esse peso recai muito sobre as mães. Para elas poderem trabalhar e o filho ter uma melhor educação, buscam uma vaga na creche. São 15 mil crianças que gostariam de estar numa creche, que buscaram a vaga e não encontraram essa vaga esses 252 milhões de publicidade, a gente zerava essa fila.
0: Isso, não consigo entender isso, sabia? Me revolta também, entender. É, é, mas, é, de qualquer maneira, pode ser que você acredita que ele esteja já pensando numa possibilidade de, de, de se candidatar a governador?
1: Total, claramente o Eduardo está é, no seu 12º ano né, de prefeito do Rio de Janeiro, não é mais o foco dele, hoje ele gasta muito mais tempo falando com partidos, com grupos políticos, mirando na eleição de governador. O prefeito, ele meio que já cansou. Até o debate agora é para ver quem vai ser o vice dele. Né? Então, ele está disputando a prefeitura para garantir esse apoio, né, garantir o controle da capital na sua disputa né, para governador do Rio de Janeiro. Mas temos uma eleição ainda pela frente. Ele não tem isso garantido. E por isso, alguns nomes, como eu, né, estamos nos colocando agora de pré-candidatos para a disputa da prefeitura. Porque não dá. Se cansou, pede para sair.
0: Agora. É, o Tarcísio Bota né? esteve aqui e me garantiu, quero te perguntar também, ele é do pessoal é Que Eduardo não leva no primeiro turno, como muita gente está achando, ou ele acha também, não sei Não leva no primeiro turno, se eu for pegar na
1: história da cidade, mas mesmo Brasil, outros estados, outras grandes cidades No geral, para alguém ganhar no primeiro turno, tem que dominar um campo político Ou seja, eu tenho, alguém tem todos os votos da esquerda, é, e alguém, ou alguém tem todos os votos da direita e aí ainda entra no centro e acaba esmagando o outro candidato num, num segundo turno antecipado. Só que o Eduardo Paes, ele vai ter um rival pela esquerda, o Tarcísio Mota, que não é um cara de, de, de pouco voto, é um dos deputados federais mais votados, então é uma pessoa que vai pressionar pela esquerda. E pela direita, ele tem a minha pré-candidatura e também tem a do PL. Hoje, o nome que se fala é do Ramagem, mas quem for que seja, né, o Bolsonaro tem uma votação expressiva na cidade, isso não tem como negar. Não acontece de alguém levar o primeiro turno quando é pressionado pela esquerda e pressionado pela direita. Não acontece. Para poder ganhar na primeiro turno, teria que dominar algum dos dois lados.
0: E o Eduardo não domina. Você acha que qual é a principal falha dele no caso e que você não gostaria de repetir?
1: Perfeito. É, essa, esse loteamento da prefeitura me, me irrita profundamente, porque eu acompanho muito o Diário Oficial, fico vendo os contratos, fico vendo quem é nomeado, secretários. O Eduardo criou mais de 10 secretarias só nessa gestão. Aí você vai olhar, são presidentes de partido, são grupos políticos de famílias muito conhecidas aqui na cidade do Rio de Janeiro e que vão pegando órgãos técnicos. Eu fiz uma denúncia do IPLAN, que é a empresa de informática da prefeitura. Então todo o software, quando você vai lá, ah, eu vou imprimir o boleto do IPTU. Ah, eu vou tirar um alvará. Todos aqueles sistemas na internet, tudo aquilo é feito pelo IPLAN, essa empresa da prefeitura foi olhar, a família assumiu o controle ali, começou a nomear várias pessoas da Baixada, sem formação na área de tecnologia, então não são programadores, não são da ciência da computação, não são engenheiros de computação, nada. São pessoas que não têm formação para aquele papel, minimamente. Está assim, só no ensino fundamental, nada contra, mas para um cargo de tecnologia da informação, de TI, não faz sentido, é porque foram candidatos, porque são cabos eleitorais, porque apoiam políticos. E aí o Eduardo mirando essa eleição de governador, ele entregou a prefeitura do Rio na mão dessa galera. Ele quer ganhar. Todo mundo, tem negócio para todo mundo. Todos os partidos e todos os grupos políticos ele quer botar para dentro. E aí a prefeitura perde o foco do cidadão. O foco não é mais entregar o um melhor na saúde, entregar o um melhor na educação, entregar o um melhor no transporte. O foco passa a ser como ele tenta se reeleger no primeiro turno e como ele já vai construindo a candidatura de 2026. Isso não é o interesse
0: do Carioca, com certeza. Agora, você fala muito no seu mandato. É, me conta um pouco aí sobre os seus principais é, pontos dele, o que você conseguiu fazer efetivamente. Perfeito. o
1: principal papel do vereador, que muita gente esquece, claro, o vereador síndico, que acompanha o bairro, que anda nas ruas, que fala da praça, que fala da iluminação, isso é fundamental. Mas o principal papel do vereador é fiscalizar o prefeito. É para isso que ele está lá. Né? Foi dividido os poderes para que o prefeito tenha a caneta do orçamento para poder executar, e o legislativo impõe os limites, faz as regras, por isso ele legisla, faz as leis, e acompanha os gastos. Aí você vai nas audiências do orçamento, que o secretário de educação vai apresentar os gastos de saúde, de transporte. Eu fui o único, Tchau, presente é, em todas as audiências do orçamento, fazendo denúncias e cobranças em todas elas. Nem sempre a denúncia é de um escândalo de corrupção. Às vezes é uma falta de prioridade falar secretário, a fila da creche não anda. Tem que andar. Essas crianças estão aguardando. Daqui a dois anos, elas não voltam mais para a creche. Passou. Ela tinha dois anos, daqui a dois ela tem quatro. Acabou. Ela não vai ter passado, pisado numa creche a vida inteira dela. E isso, ela vai colher isso como problema a vida inteira. A vida inteira. Então essa cobrança eu fiz em todas as audiências públicas, muito presente. Esse é o principal papel do vereador, ficar em cima. Muito ah, Pedro, de... então por que todo mundo não faz? Por que não faz? Porque aí se você cobra do prefeito, você não ganha o asfaltinho, você não ganha a reforma da praça, você não ganha a troca da lâmpada de forma rápida. E aí o prefeito tenta te queimar com os seus eleitores. Por isso é muito importante ter independência. E eu falo com toda a tranquilidade do mundo, de que eu sou 100% independente. Frente à prefeitura, quem acompanha o nosso trabalho sabe muito bem disso. Então essa foi uma grande vitória, essa independência com fiscalização. Outro lado são leis aprovadas, eu até pela história que eu comentei aqui da família, é, sempre defendi, acredito muito no comerciante, como uma pessoa, o um pequeno comerciante, sobretudo, como um cara fundamental para gerar emprego, gerar renda e prestar serviços. Né? Todo mundo quer poder ir no mercadinho, ter um preço bom, ter um mercado limpo, poder ir comprar, até no caso da família, poder comprar uma flor, levar para casa. Todo mundo quer ter bons serviços. E esses serviços são prestados por comerciantes. Então, no mandato também tivemos é, conquistas para diminuir a exigência de alvará, deixar mais fácil abrir um negócio na cidade. É, da licença sanitária que a prefeitura inventou de cobrar de todo mundo. Você tem um escritório de contabilidade, a prefeitura quer te cobrar uma licença sanitária. E agora, na virada do ano, a gente teve uma atuação forte nisso para cancelar várias das multas. Então, essa defesa do comerciante foi outra grande vitória nossa. E para terminar aqui, poder, senão vou ficar dando é, muitos exemplos. Tá certo. É, o planejamento urbano é um tema, às vezes, que parece chato. Só que todo mundo, se você mora num apartamento, se você mora numa casa. Isso é por causa de uma lei. A lei fala, aqui pode ter seis andares, aqui pode ter oito andares, dez andares, aqui só pode casa, aqui só pode comércio. Né? E nós revimos essa legislação, que era tchau, de 1972. 72. Antiga. É, muito <risos> antiga. Eu fui nascer 20 anos depois né, dessa lei. E, enfim, atualizamos. E aí agora vai ficar muito mais fácil né, para que as empresas possam construir na cidade do Rio de Janeiro e reduzir, fazer apartamentos mais baratos, fazer casas mais baratas e a cidade poder se desenvolver. Porque eu posso te garantir, ela estava muito travada. Não tem como uma legislação sobreviver 50 anos e ser moderna. Estava desatualizada,
0: atrasada. É. Agora, Pedrão, se tiver pergunta aí... Ih, já te... você tem um pensamento meio automático, conectado, aí, conectado aqui com a gente. Olha lá. Bronze. Bronze. O que acham dessa proposta da OAB de aumentar a pena para crime Contra advogado? Eu sou advogado de formação. Fiz, ah. fiz direito. Então foi baixo. A pergunta foi pra você. É bom né? porque
1: tem, tem o OAB. É. Eu sou contra o que parece que trata o advogado como uma figura especial. É. Eu não gosto disso. Que tem é. aquela figura do desacato. É. Né? Se você xingar um servidor público, tem uma pena maior do que se você xingar um cidadão comum. Por quê? É. Servidor público é especial? É. É. Tentaram fazer o mesmo com políticos. Ah, o político que passar por constrangimento público vai ter uma pena. É, o cidadão comum pode passar pelo constrangimento do ônibus lotado, da fila do posto de saúde, da fila para uma creche. Isso é um constrangimento que é. ele pode passar. Mas o político não pode ser abordado na rua. O advogado, é claro, eu não quero que ninguém passe por um crime. É, agora, porque o advogado, ao passar por um crime, ser vítima de um crime, tem uma pena maior porque envolveu ele, é uma categoria especial: o engenheiro não é, o médico não é, é a faxineira não é, o cabeleireiro não é. Por quê? Eu sou especial, porque fiz direito? Eu acho que todos os cidadãos devem ser tratados da mesma forma. Se uma pessoa foi vítima de um crime, a pena é X.
0: Minha não sei a sua, Não, Eu acho que concordo com você. Pelo fato de ser advogado, vai passar na blitz e... Fazer um exemplo. Claro. Bafômetro. Aí o bafômetro acusa, mas não, advogado, vai embora. A pena é menor. Ou, ou, nesse caso, ali Seca. Tem mais, Pedrão? Olha aí, mais? Tem mais. MT, isso aí é meio misterioso. Né? É, tá. Qual a proposta para a Guarda Municipal? Eu já perguntei, mas você explica melhor aí a questão da Guarda tá. Municipal, que realmente é uma batalha. Por que eu digo batalha? Porque cenas e mais cenas, né? a gente viu, já mostrei aqui no canal do Tchau, no meu Instagram, Eduardo Tchau, cenas e mais cenas... Né, da, da, da violência que acaba se tornando né, é, spray de pimenta né? Sim. na praia. E uma coisa louca, né? O que você acha? Lá, a guarda municipal eu vejo que dividiria em duas
1: principais. Uma guarda que anda armada e uma guarda que não anda armada. A guarda que anda armada tem a identificação apropriada, tem o treinamento correto, tem a inspetoria, tem todo o seu, seu treinamento e a estrutura que ela precisa para poder andar armada. E não é essa guarda que vai lidar com o camelô, que vai tentar organizar a praia no final de semana. Digo, nas ruas, na questão de violência, sim. É. Mas ah, o barraqueiro está no espaço certo ou não está? É, a, a, a rede do vôlei avançou tantos metros. que é o ordenamento público. É. Ah, ô, fulano, você não poderia estar tá aqui nessa praça fazendo esse piquenique. Ou seja, é manter a cidade em ordem, essas coisas, é do guarda não armado o guarda armado, ele ajuda. Ó, a via de Copacabana, Nossa Senhora de Copacabana, ou a Dias da Cruz no Meia, aos finais de semana, ou dia de semana, tem muito assalto, é importante ficar atento, patrulhamento, andando de um lado para o outro, esse cara tem que andar armado, porque ele está sendo visto ali não como é, ordenamento da cidade, ele está sendo visto trabalhando como segurança pública, uma questão de segurança. E aí o, o assaltante pode estar tá armado, Seja com uma faca, uma arma branca, seja com uma pistola, de fato. E aí o cara tá ali só com spray de pimenta? Então eu dividiria isso. Uma guarda municipal que é armada e tem interesse de estar armada, e tem um treinamento para estar armada, e uma outra guarda municipal, muitas vezes de guardas que não querem ter o armamento, ou, na nossa visão também, de que não deveria ter. Porque vai lidar com camelô, porque vai lidar com organizar a praça, com organizar um parque, manter o patrimônio público, tem né, os museus, né, as estátuas preservadas, que é a função mais histórica é, da guarda se quiser pode
0: mandar mais hein tem ah então ó é. oh, as perguntas estão chegando é, estão chegando é, o Chico Francisco Lacerda Pedro é muito bom ter alguém de sangue novo sem escândalo no currículo isso é importante Sim. fundamental né e se eleito com a sua prioridade prioridade na prefeitura do Rio perfeito vamos lá prioridade
1: é sempre difícil escolher uma é. mas são tantas, né? É, são tantas, mas hoje no Rio de Janeiro não tem como não ser ordem pública, segurança pública. Foi o que a gente falou. É todo carioca que eu converso, todo mundo, é do, de Campo Grande, Santa Cruz, ao centro da cidade, do mais rico ao mais pobre, do que mora no asfalto e mora na comunidade, todos reclamam da falta de segurança. Ou muitas vezes da sensação de insegurança. Porque a cidade está meio selva, né? Você andar na, na, pelas ruas do Rio, você fica estressado. Filho. Você fala, cara, tem que ficar atento. É. Alguém faz um barulho assim, você já vira. É. Aqui, alguém está do meu lado. É, tem uma moto vindo. Moto, então, você já fica... É. Moto com duas pessoas, é. você já fica nervoso. Pânico. Pânico. Isso estressa a vida das pessoas, isso, isso atrapalha. Né? Isso é muito ruim. Então, a prioridade é, é a segurança e a ordem pública. Porque a segurança pública é a de fato, né? Você garantir a vida, garantir a propriedade. E a ordem pública ajuda a passar essa tranquilidade, essa sensação de segurança. As coisas estão organizadas, as coisas estão no seu lugar. Você fala, pô, aqui tá, eu me sinto mais seguro. Essa é a prioridade número um. É, e a segunda, eu gostaria de fazer a segunda, porque ela conecta muito com a é, primeira, lógico. que para mim é habitação. Boa parte do problema da cidade do Rio de Janeiro de segurança, ele é uma consequência da falta de habitação ao longo das décadas. Né? Então, a prefeitura, a prefeitura, o estadual, o poder público ignorou que as pessoas pudessem morar perto do trabalho, que elas tivessem um mínimo de qualidade de moradia para elas e para as suas famílias. E as poucas vezes que tentou fazer alguma política de moradia, fez um Minha Casa Minha Vida a uma hora e meia, duas horas do trabalho. E aí essa pessoa não quis ir. Boa parte dela falou, eu não vou, eu não vou. E aí o que, é que elas fazem? É, elas buscam onde elas conseguem construir uma casa. As favelas, as comunidades do Rio de Janeiro, porque elas são mais próximas aos trabalhos, são mais próximas ao emprego. E o tráfico, o poder paralelo, depois a milícia, tomaram esses espaços e fizeram controle territorial. Por quê? Porque o poder público abandonou essas pessoas. Então eu acredito, por tudo que eu rodo a cidade do Rio de Janeiro, leio, da história da nossa cidade, com habitação, com uma boa política de moradia, você ajuda a melhorar esse território, afastar o crime organizado e dar qualidade de vida para as pessoas. Agora, claro, com força policial, com todo o aparato da segurança. Só que a a questão da moradia no Rio de Janeiro, ela é fundamental.
0: Agora, e essa decisão da prefe prefeitura de acabar com a feira de Acari? É necessária, necessária. Até fico surpreso, o
1: Eduardo demorou 12 anos para descobrir que a feira de Acari, que a alto existe, é, e a uruguaiana, ele esqueceu o que eu recebo, tchau, de relato de pessoas que tiveram seus celulares roubados. E aí acompanha, porque hoje em dia você consegue acompanhar, é até mais desesperador às vezes. Que você vai na delegacia, você procura né, o poder público, você mostra, olha, meu celular está na Uruguaiana. Falo, olha, aí não tem como eu entrar. Roubado. É, é, inacreditável. É né? Você fala, não, mas você é, você é policial, você não, não tem como. Olha, aí não tem como. A prefeitura sabe da existência da Uruguaiana. Então eu me pergunto se também não foi uma coisa midiática do, do prefeito, porque é ano de eleição. Mas a decisão em si é necessária, claro, mais uma vez, separando o joio do trigo, vendo quem lá é trabalhador, quem estava esforçando, tentando fazer o certo. Agora, não pode nessa. Ah, tem alguns trabalhadores ali no meio, então eu não vou mexer na feira. O roubo de carga no Rio de Janeiro, você procura algum empresário né, que lida com isso, muitos dos caminhões não conseguem nem fazer seguro. Não é porque o seguro é muito caro, é o ponto da seguradora falar, ah, transporte de televisão para a cidade do Rio de Janeiro, não faz seguro. Transporte de frango no Rio de Janeiro, não faz seguro. E aí a pessoa pensa, ah, mas esse é problema do empresário, amigo. O seu frango é mais caro por causa disso. A sua TV é mais cara por causa disso. Porque quando o empresário tem 20% da sua carga roubada, o que, que ele faz? Ele coloca isso no preço. Está no preço do supermercado. Pode ter certeza com isso. Aí a gente vai para outros estados e fala, nossa, aqui é mais barato, né? Acho que os preços estão um pouco melhores. <risos> é. Meu amigo, está aí. E Agora, quando a carga é roubada, ela é roubada para ser vendida. O bandido não come uma tonelada de frango. O bandido não fica com 50 televisões dentro de casa. Ele é. até guarda uma ou duas para ele, mas não é. fica com 50. Isso é vendido em algum lugar. E aí quando o cara vende na feira de Acari mais barato que o Ponto Frio... Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu falo sempre aqui no centro. né? O cara tá vendendo bisnaguinha, pão de forma, na Carioca, mais barato que o Mundial. Meu amigo, você é um fenômeno. Porque O Mundial tem escala, logística, e você está conseguindo
0: vender o pão mais barato que ele. É, mas vamos também dar chance de defesa principal para pessoal lá de Acari. Nem todos comerciantes Perfeito, claro. ambulantes lá claro. vendem produtos é, roubados. Tem Entendi. gente lá honesta e correta.
1: Com certeza. É separar o jogo do trigo. O é, meu amigo parou. Quem foi interessado, correto, busca a subprefeitura, busca a prefeitura, está aqui a pessoa responsável, traz seus documentos, traz seus antecedentes, me apresenta quem você é. O que, é que você vende? Onde você compra? Entende a história dessas pessoas. Que nem eu falei com o novo faz a sua checagem. É. Ó, você está validado, você vai ganhar... Na nova feira de Acari, que nós estamos reestruturando, você vai poder trabalhar. E eu
0: vou ficar em cima. É. Agora, de qualquer maneira, é... roubo de carga de cigarro também, né? É uma loucura. Isso é uma loucura. Uma loucura.
1: E é, é bizarro, porque tem muito relatório mostrando isso. que isso é. É... não é 10%. A gente está falando de 30%, 40%, 45% né, do cigarro que é vendido. Ele é fruto de carga roubada, né, ou de, ou de, de tráfico. É... o poder público sabe disso, os relatórios estão aí, sai na mídia e continua.
0: ninguém faz nada. e ninguém faz nada. É. isso agora, de qualquer maneira, é, também não faz nada porque as leis são fracas. muito. É muito. O código penal está ultrapassado já praticamente. Demais. furto, é, estelionato, isso parece que incentiva até o bandido a roubar mais. concorda? 100% a gente tem que atualizar a nossa lei
1: penal, mas sobretudo, tchau, e aí ah. até como advogado, a lei de processo penal. Eu vejo que muitas pessoas comemoram, ah, vai aumentar em dois anos é, a pena de, por assassinato, vai aumentar em dois anos a pena por roubo. Tô dizendo que sou contra não, sou a favor da pena ser bem dura mesmo. Só que o maior problema do Brasil não é o tamanho da pena, é que o cara não cumpre a pena. Primeiro, cometeu o crime, quais são as chances de ir preso? Baixíssimo. A ampla maioria dos crimes no Brasil, né, eles não chegam ao resultado final de identificar aquele que cometeu o crime. Então o cara já pensa, meu amigo, a pena pode ser de 90 anos. Se a chance dele ser preso e condenado é de 5%, o cara já fala o mesmo. Pode ser 90, 100, 200 anos. O cara acha que não vai ser preso. Aí depois que ele é preso, aí começa o julgamento. Aí vem a audiência de custódia. Aí vem primeira instância. Aí vem segunda instância. Aí vem terceira instância para quem tem dinheiro. É. Quem não tem dinheiro, ali na segunda, pelo menos, resolve porque não consegue bancar o um advogado. Mas para quem tem dinheiro, crime do colarinho branco, corrupto, o cara leva o processo 8 anos, 12 anos, aí ficou idoso. Ah, idoso, mas não pode aí, prisão domiciliar. Aí,
0: é. que que o que dá? você achou dessa história do Dino? Né? Diminuir a gravidade né, do, do furto dos telefones? Não tem como. Né?
1: Que, não tem como ficar diminuindo isso. Que nem o Lula, aquela é. da, a cervejinha. Ah, é a cerveja? Não é. tem como. O, o roubo porque além da pena, ele tem que ser tratado na sociedade com, com a gravidade que é, a pessoa passa meses, meses, gastando boa parte do salário para pagar um celular para poder pagar um celular pro filho e aí tá aquela parcela suada, todo mês vindo, todo mês todo mês, e aí o cara é roubado no ponto de ônibus isso é de uma dor de uma dor, porque até quem tem dinheiro, bem ou mal fala, ah, meu Deus, foi assaltado, etc mas no dia seguinte vai, vai no shopping e compra outro quem sofre mais com isso é o mais pobre. Que passa um ano, dois anos pagando aquela parcela. E não tem a condição de, no dia seguinte, ah, fui roubado para comprar outro celular. O pessoal fala: cara, o que eu faço agora? Como é que eu respondo? Como é que eu vou vender minha quentia que eu vendia pelo WhatsApp? Uhum. É desesperador. Uhum. E não dá para ficar essa coisa de, não, mas o crime tem que entender a realidade dele. 99% das pessoas que estão numa comunidade, que estão numa favela, que não tiveram chance na vida, não optaram pelo roubo optaram por trabalhar, por fazer um comércio, por abrir um MEI, tentar fazer algum jeito para levar o dinheiro para casa. 1%, infelizmente, optou pelo roubo. E aí quando se generaliza, ah, é porque a
0: pessoa não teve chance na vida.
1: Amigo, a ampla maioria das pessoas que não tiveram uma chance da vida não foram para o roubo.
0: É, é verdade. Então, por exemplo, aqui está me ligando o pessoal do Segurança Presente. Foi uma boa alternativa para a cidade, né? né? Foi, foi. Ajuda, né? No Ajuda,
1: com certeza. É. A grande dificuldade é assim como foi com a UPP, que se acompanhou muito de perto no passado. Você faz uma, funciona super bem. É. Aí você faz duas, faz três, faz quatro, funcionam bem. Por quê? Tem estrutura, tem acompanhamento, tem recurso. E aí quando a população fala, pô, esse programa é bacana, é. aí todo mundo começa a pedir para o seu bairro. E aí quando você vê, você tem 30 seguranças presentes, 40, vira um orçamento enorme é. É, e vai perdendo eficiência. Porque passa a virar palanque eleitoral e não mais uma política de segurança. Então hoje o que você mais vai ver é vereador inaugurando segurança presente. É. Nós conseguimos é, segurança é, é, presente é, é, aqui é. para o nosso bairro, etc. Aí o bairro do lado não tem. Então a segurança ela tem que ser vista como um sistema bom para todo mundo. Senão o Meyer tem segurança presente e o cachambi não tem.
0: É, mas não, não há homens para isso. Exato. É, entendeu? Não há. Exato. É. Aqui a gente está mostrando. aqui E mais uma pergunta. Kiko Cupelo. Pedro, carnaval de rua. O que fazer para liberar os blocos do mon... monopólio da Ambev? Já botou na conta da Ambev. É, que deve,
1: segundo ele, existir. Você... Porque a prefeitura seguia o um modelo antigamente. É. Eu digo antigamente ao longo da, da história. Né? Os blocos de rua eles eram realmente uma manifestação espontânea das pessoas. Sei. Elas organizavam seus blocos pegavam lá uma autorização da prefeitura e tocavam. É. Aí vendia ali o que é. a pessoa quisesse vender. Depois a prefeitura, eu entendo até para começar a financiar essa estrutura que é muito cara, pegou esses grandes patrocinadores, como a Ambev, que patrocina é o Carnaval da Cidade do Rio de Janeiro há bastante tempo. Só que aí começou a ir nos blocos que tinham a sua liberdade, falando não, você só pode vender a Ambev. Aí eu falei, não, mas eu... Quero vender outra coisa. Eu só quero fazer <risos> meu bloco e vender. Outra coisa. Não, não, não. Você cerveja. é obrigado a vender a Dambéve. Então esse é o monopólio que ele está falando. O que a prefeitura tem que equacionar em, em diálogo com os blocos de rua? Porque você ter um patrocinador que banca a estrutura do carnaval também é muito bom. Porque não gastar dinheiro público com banheiro químico, né, com, com algumas coisas ajuda. Então, mas também tirar a liberdade de
0: todos os blocos, né,
1: eu não considero justo.
0: É, muita gente que eu estou recebendo aqui, está muita gente elogiando a tua maneira objetiva e oh, compulso é, um para falar. E eu queria só te perguntar. Tem mais pergunta, Pedrão? Olha lá. Mandar um cara. abraço para o Kiko que eu conheço ah, ele. Ah, você conhece ele? Conheço, conheço, gente boa. Gente boa. Chico mandou de novo. Pedro, qual é o seu planejamento? E é boa pergunta. Para a população de rua, principalmente. Seus cachorros, é, que que ele, ele, o que, que ele fala aí? O Chico está querendo dizer que é, esse pessoal realmente é, aumentou muito a população de rua. Hum. Né? As calçadas da Marechal Câmara, do é. centro do Rio e até mesmo dos bairros da Zona Sul.
1: Zona Norte é, também, bom sucesso, Zona...
0: Laria. Você é.
1: trecho perto da Brasil, por causa das, das cracolândias que se formaram, tem muito, aumentou muito. É difícil solucionar,
0: ou, ou o prefeito está querendo obrigar a internação? O que você acha?
1: Vamos lá, excelente a pergunta do Francisco. Hoje essa é uma das maiores dores na cidade. É. E dores para essas pessoas né, que ficam completamente desamparadas, é. muitas vezes com problema de saúde mental, é. viciadas, né, sem apoio familiar. E aí vamos lá. Eu fiz um relatório, que está até à disposição, tchau, depois posso te enviar é para todos os interessados aqui. Eu, pessoalmente, visitei vários abrigos da cidade. E fiz denúncias que saíram também na, na grande imprensa. Ah. Né, eu fui, por exemplo, a um em Antares... Uma unidade de reabilitação, um abrigo. É, vamos lá. Tinha barata, barata, na, na comida, andando. Eu tenho um vídeo disso. Barata, andando, na comida. É, o freezer, onde seria a câmara gelada, estava quebrado. Então, a carne, o chão, empapado de sangue. A carne derretendo, estragando. É, o chuveiro, não é tinha assim, água é. quente e não tinha nem o chuveiro. Era o cano saindo direto. Pingava, tinha cama. Ou essa cama tá vazia? Não, é porque essa cama tá Caindo, caindo chuva. Quando chove, cai nela. Mas tem gente dormindo a um metro dali. Chão molhado. É, outros, recebem relatos né, de abrigados, que são as pessoas que estão nos abrigos, que tiveram seus documentos roubados. Porque no, o armário, completamente quebrado. E Os documentos somem. Então, assim, uma situação é, de completo abandono. Abandono. Abandono total. E aí o prefeito vem falar da internação compulsória, que eu concordo que é necessária muitas vezes. Só que você vê que é demagogia, é papo furado dele. Eu já levei isso para ele, estudando a legislação. Você só pode fazer a internação compulsória, que é chamada, na verdade, de involuntária. Mas é compulsória tem que ter um laudo médico. Aí eu fui na secretaria que faz né, assistência social, faz as abo abordagens nas ruas. Ou seja, vai falar com essas pessoas, vai fazer o diagnóstico né, de madrugada. E essas equipes não têm médicos. Então, se essas equipes não têm médicos, elas não podem ter os laudos. Se não tem os laudos, ninguém vai internado. Então o prefeito fica <risos> dizendo não, eu não posso fazer a internação, a lei me proíbe. Não, eu li a lei. A lei diz que pode, com laudo médico. Agora, se você não coloca médico na equipe, você não consegue fazer a internação. E aí você interna para botar no abrigo, que o cara vai comer comida que passou inseto, que não tem. Eu fiz essa pergunta também. No último ano, quantas pessoas eram daqui empregadas? Quantos cursos de capacitação, de profissionalização tem dentro desse abrigo? Zero. Aí o cara enrola, né? Não, 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 não. Eu, amigo, quantas pessoas que passaram por aqui no último ano conseguiram algum emprego? Zero. Tudo no papel, não tem acompanhamento nenhum. É o trabalho porco da prefeitura. Que eu sou muito objetivo porque eu falo porque eu vi. Não é porque eu, eu ouvi falar. Eu fui nos abrigos, visitei o aparato né, e posso afirmar um trabalho porco da assistência social e um absoluto desrespeito com essas pessoas. Tem muita pessoa né, errada no meio da população de rua? Tem. Agora, também tem muita gente ali né, que tem problemas de saúde mental, de vício e que merecem o apoio da sociedade.
0: É, tem o batalhão de Botafogo, né, o Oro ali perto, é, faz muita revista na população de rua. É muita faca apreendida muita tesoura, muito objeto cortante. Sim. Ou seja, no meio disso tudo, eles aproveitam para é, roubar esse pessoal do Botafogo Flamengo, Bem. Catete, Glória, então é, a mancha criminal vai para lá, vai. Sim. Quer essa é, mistura que... ali no meio, né, das pessoas? Acho que essas promessas aí são muito eleitorais, não? não. Concordo nessas? Né, vocês... Muito
1: é. é. É a mesma coisa da feira de Acari. e, curiosamente, é tudo de três meses para cá. Na minha opinião, algum marqueteiro chegou pro prefeito e falou: "Prefeito, você fez o L demais em 2022, tá falando do Lula o dia inteiro. Você tem que parecer agora um pouco mais duro." Tem que agradar ali o eleitor da direita que você abandonou. Porque o Eduardo, em 2022, abandonou, né? Foi 100% né, de Lula. Virou, como o próprio já disse, soldado do Lula. E aí ele vai fazendo essas promessas. Ah, eu vou fechar a Feira de Acaria porque eu sou um prefeito duro. Eu vou fazer internação compulsória. Só que, amigo, no seu quarto ano de gestão, o que, que aconteceu nos últimos três? E nos outros mandatos? O que, que você fez? Então, é na minha opinião, é 100% eleitoreiro. São decisões pensando em reconquistar esse eleitor que as pesquisas mostram que ele perdeu.
0: Agora, o Crivella foi pior ou não?
1: O Crivella, do que eu acompanho, foi um verdadeiro caos. verdadeiro é. caos. Aqui eu vou ser 100% sincero. E é a muleta que o Eduardo Paes usa, né? Ah, é. se vocês não é gostam de é mim, vai, vai voltar o Crivella, como se só existissem os dois. Porque isso é conveniente pro Eduardo. Porque todo mundo que concorre com ele, ele vai tentar dizer, isso aqui é um Crivella 2, isso aqui é um segundo Crivela. Porque, de fato, o Crivella foi um péssimo prefeito. Agora, isso não quer dizer que a cidade só tem essas duas alternativas. Para além do Eduardo, existe muita gente nessa cidade. E eu, por exemplo, estou me colocando. Uma pessoa que todos podem conferir, tem propostas sérias, estuda a cidade, roda a cidade, visita os equipamentos públicos e tem boas ideias. A pessoa pode concordar ou discordar de mim. Agora, o Eduardo ficar querendo rotular todos os concorrentes dele. Como, ah, se eu não ganhar... Volta o Crivella ele está querendo fazer a população do Rio de Janeiro de refém, né? Olha, vocês são todos meus reféns, porque se eu sair daqui, vai voltar o bispo. E curiosamente, né, ele apesar de passar quatro anos falando disso, agora no final do ano passado foi para votação as contas do Crivella. E aí a base do Eduardo Paes, os vereadores ligados ao Eduardo Paes, votaram para salvar o Crivella. E o Republicanos, que é o partido do Crivella, agora ganhou a secretaria na gestão do Eduardo Paes. Então o Eduardo ele vai ficar usando o Crivella como muleta. Mas na hora de julgar as contas dele, na hora de não dar secretaria para o partido dele,
0: aí ele não faz. Porque ele quer todo mundo. Coincidência, né? Ele quer ah, o cara. apoio de todo mundo. Ele quer, segundo você, fez... segundo os. Opositores.
1: Claro. Ele quer o apoio de todo mundo e quer vender essa, essa, essa narrativa, essa historinha, de que tudo de errado na história da cidade foi culpa do Crivella. O Crivella teve muitos erros. Mas o Eduardo foi prefeito 12 anos.
0: E não tem como ele lavar as mãos dos problemas que existem hoje na
1: cidade. Não tem como.
0: É, mas essa, ali, essa obra grandiosa ali, pedra rodoviária, está bonita em assim, termos? Você concorda com o BRT, essa questão toda do, do Gentileza ali, do ah. Terminal Gentileza? Tem, uns, um
1: tem tem dois pontos aí principais. Um é o BRT em si, que eu até vou falar depois, né, se eu gosto, não gosto do modelo. Ah. E tem o Terminal Gentileza. Eu considero correta a decisão do Terminal Gentileza. O problema é que a Brasil não está ficando concluída. E aí não faz sentido nenhum. Qual é a ideia? A Transbrasil seria concluída, ela seria uma conexão, um corredor de conexão da zona oeste da cidade com o centro. E os BRTs, que não teriam de fato como circular muito bem dentro do centro, eles vêm até a beira do centro, as pessoas desembarcam no terminal de Gentileza e dali ou elas pegam um ônibus ou elas pegam um VLT. É, isso, para mim, só funciona bem se tiver integração tarifária. Né? Eu pago uma tarifa e posso usar os dois. A até agora não deixou claro isso. Se a pessoa pagar duas tarifas, aí não está tá bacana, está caro. É. Vamos lá. Essa ideia de integrar, conectar, é boa. Você vem pelo ônibus, desce no um terminal de gentileza e pega o VLT. Essa ideia, para mim, faz sentido. O problema é, a tarifa tem que ser única e a Transbrasil tem que ser concluída. O que não parece que vai acontecer. Basta passar, quem passa pela Brasil sabe disso. Eu não vejo ela sendo concluída nos próximos meses. Ponto 2 do BRT. É um modelo que funciona em Curitiba, funciona na Colômbia, funciona em vários países pelo mundo. É um modelo bacana. Não vou aqui jogar a pedra na Geni e dizer que o BRT é de todo ruim. Agora, o BRT não substitui trem, não substitui metrô. Uma coisa é transporte de alta capacidade, outra coisa é o BRT que é transporte de média capacidade. O que a Zona Oeste, Campo Grande, Bangu, Realengo, precisam é de transporte de alta capacidade. Um trem que volte a funcionar bem que volte a transportar como transportou na década de 90, que o metrô... Eu vi agora um vídeo do... Vídeo agora tem três dias. Um vídeo do governador Tarcísio, de São Paulo. Tem três estações, três linhas avançando em São Paulo e três estações para serem lançadas, inauguradas né, no próximo ano. E no Rio de Janeiro? Qual foi a última estação que a gente fez? Vamos lá. É Aquelas aquela para as Olimpíadas, Jardim Oceânico, é. Leblon... 2016.
0: 2016,
1: por causa de Olimpíadas e Copa. E não conseguiu até hoje terminar Até hoje não conseguimos terminar né, Com a da Gávea. Agora e na Zona Norte, qual foi a última estação que foi feita? Não cresce Não cresce, não desenvolve Então o BRT ele não é a solução Ele não substitui metrô nem trem É um modelo que ajuda a cidade Complementar Em algumas rotas de média capacidade Só que o que a Zona Oeste do Rio de Janeiro precisa É de metrô ou trem E aí isso o Eduardo internet vai falar ah, É do governador Amigo, você está gastando um dinheiro com isso. Quantas vezes o prefeito já sentou com o governador para falar, olha, vamos concluir a estação Gávea? Eu ajudo com uma parte da conta, vamos fazer aqui alguma, alguma coisa.
0: É, Mas não, tá, não, não acabou. Nem
1: não, nem tá, tem perspectiva não, de acabar. É.
0: E os alagamentos? A vida do Brasil, você viu como é que ficou? A BRT, a Irajá, naquela Sim, altura. os
1: alagamentos. A Cari. Sabe?
0: Você fazendo Botafogo, é. a cidade. E aí é, é curioso
1: que... Isso já aconteceu com o próprio César Maio né, no passado. Essa coisa que a gente chegou a conversar aqui de que uma hora cansa. O próprio Eduardo, né, dez anos atrás, no seu outro mandato, ele fez algumas iniciativas que eu vou reconhecer aqui que são boas. Os piscinões ali na, né, da Tijuca, Praça, Praça da, Bandeira, da Bandeira. Praça Bandeira. Todo mundo lembra disso. Fala, pô, melhorou muito. Agora, os piscinões dele foram construídos no outro mandato. Qual foi o piscinão né, para combater enchente, para poder dar um caminho para essa água que ele fez nessa gestão? o Eduardo está cansado. Está cansado. E aí não avança. Então, é, é, é triste dizer, só que meio de iniciativas boas que ele já chegou a fazer no passado, ele não conseguiu reproduzir. Não fez de novo agora. Nesse mandato eu acompanhei e afirmo. Nenhum novo é piscinão. Nenhum novo. E aí os resultados acontecem. Ah, meu Deus, que fatalidade. E pior, pior. Eu apresentei um, uma emenda no orçamento dizendo que não poderia asfaltar Nenhuma rua que não tivesse, não tivesse sistema pluvial já instalado, que não tivesse sistema de esgoto já instalado, que não tivesse a estrutura. Porque o asfalto é o último a vir. Né? Todo o resto vem por baixo. E aí o governo derrubou, não quis. Falou, não, não pode. Eu falei, Gente, vocês querem fazer asfalto em rua que não tem rede pluvial? Sabe no, no que isso vai dar? Enchente. Mas aí, ano eleitoral, o que querem fazer? Encher a cidade de asfalto em pontos sem fazer a infraestrutura que vem antes. porque porque o túnel, a galeria, para onde a água vai, ninguém vê. Só gera problema no dia que chove. Mas a, o bacana é que você anunciar que vai asfaltar a rua. Pode ser mais caro fazer a galeria pluvial, fazer a drenagem, fazer tudo certinho. É mais caro, é óbvio. Só que, no longo prazo, a população vê o resultado. É, o asfalto
0: é, fica bonito, hein? Pintadinho é. de branco as faixas, amarelo. Fica seis meses assim, né? Depois é, já começa a soltar. É, é. E, e teve aquele drama. Mais uma pergunta. Gabriela Boy. Conhece? Conheço, conheço. É. Pedro, já tem o meu voto. Ainda bem, não é, Pedro? Gostei. Quero saber como vai ser a estratégia para as pessoas te conhecerem. Isso é importante, né? Pedro? Porque ainda, a população ainda não claro. te conhece tanto. O, o, quantos votos você teve há quatro anos? 10 mil. 10.069. 10.069. E você... Já pensou com os seus parqueteiros aí o que fazer? Não, perfeito.
1: Primeiro, agradecer a Gabriela aí pela confiança. Lembrando que pela legislação eleitoral ainda estamos em fase de pré-campanha. Pré, estamos... pré, pré, pré-campanha. Pré não, pré não estamos Candidato. falando de voto, estamos nos apresentando e discutindo a cidade. Sempre bom né, esclarecer esse ponto. E com relação à estratégia de ser mais conhecido, eu falo sempre, tchau, que não é uma corrida de 50 metros, não é uma corrida de 100 metros rasos. Eu já vim nessa, eu disputei a eleição de 2016... Para a eleição 2018, antes de ser eleito vereador, né? fiz movimento estudantil, fui de centro acadêmico, fui diretório central de estudantes. E eu não estou aqui para fazer é, promessa que não tem como realizar, para vender ilusão, para enganar as pessoas. Eu estou aqui para dizer as verdades, dizer o que eu acredito. E eu posso estar errado. Muitas vezes, né, eu reflito, debato com as pessoas e estou 100% aberto a isso. É, então não vou para aquela estratégia do, do tudo ou nada, de, de sair prometendo ilusões, porque isso a vida cobra. E depois, quem vai parecer o falso, quem vai parecer o um mentiroso, rapidamente as pessoas percebem isso. Então, o que eu venho fazendo é apresentando minhas ideias, falando minha visão de cidade, rodando a cidade inteira. Hoje, né, até cheguei no limite aqui, no laço para a nossa gravação e peço desculpa por isso, né, porque eu estava na comunidade de Santa Luzia, em Vargem Grande, conversando com pessoas, falando sobre o Rio de Janeiro, sobre as dificuldades que tem lá. Até disso, né, de rede pluvial, não chega água de forma formal. É, e a concessionária fica aqui já a chamada para igualar, dar atenção para essas pessoas, né? e de pouco em pouco, de grão em grão é, é, a gente vai ganhando a confiança das pessoas sem divulgar mentira sem fazer promessa mentirosa com compromisso e com verdade Agora você está usando o seu carro ou não usa? É, o carro oficial Sim. da Câmara? Não, não uso o carro oficial da Câmara é, não uso o auxílio combustível que tem de mil litros de gasolina por mês que é uma, uma loucura, acho que nem taxista gasta isso é, e falo abertamente, já falei disso outras vezes muitas vezes gera estresse com meus colegas mas vou ser mais uma vez claro é um absurdo a forma como o auxílio gasolina né, existe, não vou aqui negar ah, Pedro, mas e quando você faz viagens de, pô, por causa do trabalho talvez fosse válido, eu concordo, talvez fosse válido mas no modelo que tem transparência, que tem governança que não é, é o que é hoje, hoje eu não me sinto né, confortável com o modelo que existe, então eu renuncio a isso de auxílio oficial, né, eu ando muito de trem ando muito de metrô, ando muito de ônibus, BRT, Tem uma bicicleta que eu circulo também, meu trajeto diário, casa, trabalho, faço de bicicleta, uso é, Uber, uso táxi, né, às vezes estou de carro, eu rodo a cidade dos mais diferentes caminhos. Aí.
0: Ah, não tem? Você não usa o carro da Câmara? Não, não uso. Não uso. Oh, que coisa. A população não tem essa, essa, esse privilégio que eu vou ter. Vamos lá, então, mais uma pergunta aí. Jaime Soares dos Santos Júnior, Pedro, como revitalizar e dar o devido cuidado? Boa pergunta, é, Jaime. Boa pergunta, porque eu hoje eu estive lá no centro, por exemplo, é, passando pelas ruas principais, lá da, da Lerge também, né? É, tudo abandonado, muito pedinte. É, cuidado com o centro do Rio. Boa pergunta, Jaime. E aí, como botar? Porque a pandemia ajudou,
1: mas... O que a gente mais vê é aquela placa de aluga ou vende. no centro da cidade são ruas inteiras aluga ou vende, aluga ou vende, aluga ou vende. E aí tem várias frentes, não tem né, bala de prata. Ah, isso aqui sozinho vai resolver o centro. Não, são várias medidas para resolver o centro do Rio de Janeiro. Algumas delas é levar é, moradia para o centro do Rio, que mais pessoas possam morar no centro da cidade. E aí na Câmara Municipal, e eu fui muito ativo nisso, nós aprovamos legislação para que seja mais interessante para a construtora mudar o prédio de comercial para a residencial. Porque as pessoas passam a morar ali, Aí elas tomam um café da manhã ali, compram no mercado ali, é, saem para jantar ali, passam a viver naquele bairro e aí o bairro vai ganhando vida. Isso ajuda muito o comércio, inclusive. Se for pensar, o comércio no centro, ele muitas vezes não vende sábado, não vende domingo, não vende de noite e com home office, sexta-feira já é capenga. E aí imagina, você mantém um restaurante que funciona de segunda a quinta no almoço, sexta, sábado e domingo, fecha. É uma conta muito difícil. Com pessoas morando, isso ajuda muito. Outro ponto que a gente falou aqui, ordem pública.
0: A Uruguaiana
1: é um grande mercado a céu aberto. E aí como é que você vai ter uma loja formal que paga IPTU, que paga CLT, que paga taxa de vigilância sanitária de roupa quando na sua frente tem uma pessoa vendendo roupa? Quando na Casa Pedro na frente dela, estão vendendo nozes? Todo o respeito com uma pessoa que quer trabalhar, que quer levar o, o dinheiro para dentro de casa, poder né, bancar a família, mas a gente também não pode matar o comércio Deixando a selva acontecer. É, meu irmão, estende uma toalha aí e vende o que você quiser. Na frente de uma ótica, vender óculos. Isso é de culaste, é. Então vamos organizar, como o César Maia fez no passado, quando ele criou a Uruguaiana. O problema é que depois não teve a fiscalização, o acompanhamento devido. Mas a ideia é, ó, você quer ser ambulante, quer vender as coisas aqui nesse espaço, com essas regras, com esse horário e essas pessoas cadastradas. Mas não pode ser uma, quem quiser, estende a toalha e faz porque aí o comércio formal vai morrendo e vai virando um caos.
0: É, você vê, eu estive na Câmara conversando com você, né? Sim. Eu estou rodando, hein, gente? Repórter, lugar de repórter na rua, notícia não espera. Então, eu, Água, é, né? eu, eu, eu é. estive é, durante a semana conversando, com, lá na, fui fazer o convite pessoalmente ao vereador Pedro e... Passei ali na esquina, gostaria de ter um, ter um joelhozinho, né? Aqui, italiano é o joelho que fala aqui no Rio. <risos> aqui é joelho, aqui é, é joelho. É, lá em Niterói, Itália, a minha né? terra é, é italiana. Então, aí eu passei ali, tem ali um restaurantezinho bom ali, na esquerda, e tem um prédio residencial. Você viu que fez, foi uma obra que fizeram vi, ali. Vi. Você sabe qual é, né? Sim. Estavam sim, vendendo sim. Uma, mais perto da, da rua do. Na o Senado Dantas, da... não é, é isso? Exatamente. É, exatamente, perto assim. do QG da PM ali. De é, frente. é isso mesmo, Senado Dantas. É, fizeram uma, como se fosse um residencial, né? um estúdio, né? Um Exato, vários estúdio. é isso? É isso, que, é isso que você está propondo? Seria Sim, mais? É porque você tem o quê? Um, muitos metros quadrados
1: vazios, é, vazios sem interesse comercial, e aí você, essa, esses lugares podem virar residências. Ah, Pedro, mas o que, que se faz com relação a isso? Tchau, durante mais de 30 anos foi proibido por lei fazer residencial, moradia, no centro da cidade. Da década de 60 até a década de 90. Proibido, porque o governo falou, não, eu não quero que pessoas morem no centro. E aí depois, quando você pega prédios já construídos, o cara fala, então, beleza, eu vou agora, vou fechar as lojas comerciais, as salas, eu vou transformar em moradia. Aí vem a legislação. Não, mas você tem que ter vaga de garagem para morador. Falo, não, mas meu prédio é antigo, não tem vaga de garagem, não. Então não pode. É. Você tem que ter encanamento a gás, porque residencial tem que ter, a cozinha tem que ter gás. Aí você fala, não, mas o prédio não tem encanamento porque ele foi construído na década de 20 é. É. então eu vou fazer um cooktop a energia elétrica, não, não pode então tinham várias exigências que ficava impossível você fazer o, o residencial, porque tinha que ter vaga de garagem, tinha que ter espaço de, de lazer, né, que nem ah, tem que ter um play, aí você fala, meu amigo, não tem espaço para play, o prédio está pronto e aí a legislação que nós aprovamos ela tira o centro da cidade todas essas exigências, burocracias o prédio está pronto não adianta ficar fazendo novas obrigações. Deixa o cara mudar, transformar a sala num quarto, e às vezes vai ser num, num apartamento, vai ser às vezes de 20 metros quadrados, 25, 30, 40, vai depender do tamanho da sala. Deixa o cara mudar, não exige quebra-quebra de parede, porque senão fica cara a obra. É, e aí, felizmente, é, teve um lançamento aqui na Viscondinha Uma, você falou é ali, tem esse da Senada é, Dantas, é. tem um da Viscondinha Uma que era um hotel. Vendeu tudo em uma semana. Eram mais de 100 unidades todas vendidas. Mais
0: baratas, né?
1: Mais baratas, porque o prédio já estava pronto, estava abandonado, estava dando prejuízo para o dono. Aí houve uma
0: reforma, lógico. Teve
1: uma reforma para poder né, virar residencial, só que como já era quarto de hotel,
0: já é. era mais
1: ou menos desenhado para alguém, né? Tem, tem um banheiro, já tinha o um encanamento da água.
0: É, e aí as construtoras podem, né? Fazer, investir mais ainda, né? O objetivo tá. dessa
1: lei foi esse. Foi exatamente esse. esse, exatamente esse.
0: Levar moradia ao centro da cidade. É, perfeito. Mas, e aí, bem, imagina,
1: bom, tá? aí a pessoa mora 10 minutos... Cinco minutos
0: do trabalho. Do trabalho. Né? Isso é... Na Barra faz muito isso, né? Na Barra, tem... por causa do trânsito, muita gente que trabalha tem que morar lá também, né? É, porque. porque o, o engarrafamento lá é, é brabo. É, tem... Olha aí, tá aí de novo nossa amiga Gabriela Boy. Como acertar as contas do Rio? Essa pergunta é boa, hein?
1: O primeiro passo é não ficar se endividando. É. A Prefeitura do Rio de Janeiro, agora o prefeito, nesses últimos três anos, foram cinco empréstimos neste mandato. Não estou é. falando se ah, foram cinco empréstimos na história do Eduardo Paes como prefeito. Não. Cinco empréstimos neste mandato. E aí tem empréstimo em dólar, inclusive, com bancos internacionais. Tem empréstimo com Caixa Econômica Federal. O que mais teve é empréstimo. Então, o primeiro passo para botar as contas em dias é não ter novas dívidas, não pegar novos empréstimos né, e honrar os pagamentos em dia. A prefeitura, você vai conversar com o fornecedor, atrasa pagamento tem dívidas passadas que não quita, não resolve. E aí tudo isso, o próximo fornecedor vai cobrar mais caro. Vai falar, pô, eu já ouvi falar que a prefeitura não paga dia, que ela dá calote, que ela faz um parcelamento obrigatório. A prefeitura fez isso, ela fez um parcelamento obrigatório. Ela falou, verdade, te devo um milhão, mas vou pagar ao longo de 10 anos. Passou na câmara, eu votei contra. Isso é um esculacho com o fornecedor, né? a prefeitura vai ficar em total descrédito, vai parecer um caloteiro e para caloteiro é mais caro. Então primeiro, não é verdade? Seu comerciante, o padeiro, sabe disso. Né? É, é para caloteiro é mais caro. Então, a Prefeitura do Rio, o primeiro passo para é, acertar as contas é gerir bem o dinheiro, né, fazer os pagamentos certinhos, ter bom nome na praça e não ficar se endividando.
0: Você tem uma equipe, nessa assim, área econômica boa, já pensa é, é. em nomes?
1: Eu tenho, eu tenho uma equipe boa, já lá pelo gabinete, então quem entra no meu site, quem vê os nossos posicionamentos, eu sou o mais chato do orçamento. Né? Eu tenho um assessor que trabalhou na Secretaria de Fazenda de Alagoas, um cara super qualificado, vem para o processo seletivo. Tchau. Outro ponto que eu nem citei aqui, ah. né? boa parte da minha equipe vem para o processo seletivo, né? Arquiteto, economista, contador, de tudo, pessoas advogados, pessoas qualificadas, não né? Meu primo, meu amigo de infância, zero isso, zero isso, está todo no meu site. Quem for no meu site tem lá o currículo de cada um, qual é, onde a pessoa estudou, o que ela fez na vida, a experiência, com uma boa equipe. E aí as pessoas ficam, nossa, Pedro, você encontra tanta coisa no orçamento se você tiver as pessoas certas. E aí, felizmente, eu tenho várias que têm nos ajudado muito né, a formular boas ideias, a pensar a cidade do Rio. Pode ter certeza que nossa equipe, seja para o que for, é sempre das melhores. Mas você falou uma coisa que
0: empréstimo em
1: dólar, como assim?
0: É porque o Banco
1: Interamericano, é, você tem empréstimo via BID, BID, que são esses bancos internacionais, e prefeituras, como a Prefeitura do Rio de Janeiro, podem pedir empréstimo lá. Tem que passar pelo Senado, tem até um, um, o Pacheco lendo esse empréstimo né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e por isso foi um empréstimo em dólar. E aí tem que ficar de olho no câmbio, porque se o câmbio <risos> vai, vai para mal, você, sua dívida explode. Isso aconteceu até no governo do, do Cabral Pezão Parte das dívidas do Rio de Janeiro eram em dólar, e aí quando veio a crise de 2014 e 2015, e o dólar explodiu, a dívida que era de
0: X virou de 2X. É. Porque está atrelado ao câmbio. É. Agora, mais, tem mais pergunta? Tem mais, não para A aqui, galera está gostando. Está gostando do... do Olha só, Ana Maria, precisamos de uma atenção especial para a saúde, sim. É, educação, perfeito. Transporte público. E para os animais. Olha, Ana Maria, desses assuntos aí, o único que nós não falamos foi os animais. Concorda, Pedro? Exatamente. Exatamente.
1: É, saúde, educação e transporte, na minha opinião, tem a questão da segurança. né? A primeira, porque sem segurança a educação não funciona, porque a escola fecha. E são vários dias letivos né, de aula que as nossas crianças perdem por causa da insegurança, da falta de segurança. O transporte, a pessoa vai pegar um ônibus e é assaltada no meio da Avenida Brasil, ou está num tiroteio e tem que se jogar no chão. Quantos cariocas já não passaram por isso? Né? Então, sem segurança não tem nada disso. Então, segurança é o primeiro. E aí vem, claro, que todo cidadão vai cobrar de uma prefeitura, que é saúde, educação, transporte. A pauta animal vem crescendo cada vez mais, até com famílias menores, as pessoas também com questões de solidão, sozinhas em casas, né, têm tido mais cachorros, mais gatos. Né, e o poder público tem que dar uma atenção a isso, mas sempre tendo uma noção de que o cobertor é curto, o orçamento é apertado. Né, e nós temos, por exemplo, hoje vagas de creche a serem abertas. Então a pauta animal... Claro, tem que ter uma atenção, tem que ter um carinho, mas sabendo medir o quanto de orçamento dá para colocar e muito foco naquilo que, é, que prejudica a cidade. Então, doenças, zoonoses, animais espalhados, muitas vezes até que abrem lixos de, de madrugada né, e a, a, a rua fica toda suja, fica uma bagunça porque são animais que são deixados de lado, são abandonados. Né, e contar tá na rua é de responsabilidade do poder público. E os casos de dengue? Nossa, aumentaram, hein? Muito, muito. Uma epidemia, né? o que tem aí alguns problemas. O primeiro deles, essa, essa bagunça do governo federal com relação à distribuição das vacinas, né? a demora, a má logística. É, e aí, lamentar muito com relação a isso, a incompetência do governo federal em conduzir esse assunto. E também aqui na ponta, parece que o governante, eu vou lembrar, Tchau, certamente lembra muito bem, quando ali... Segundo ou terceiro mandato, César Maia, que também teve uma grande epidemia de dengue, acho que 2005, 2006. Isso ficou muito no imaginário das pessoas. E aí o poder público dava atenção. O poder público adora fazer isso. Né? Quando o tema está quente, ele foca, coloca orçamento, 100% atenção. Depois que a coisa já não está mais na capa do jornal, deixa de lado. Porque a cidade do Rio tem que entender que a dengue precisa de atenção todos os anos. Porque é da nossa realidade de Mata Atlântica, de cidade com ar arborizada, a gente tem muito mosquito. E não vai deixar de ter mosquito. Então, a atenção com a dengue, ainda naqueles anos que a gente melhore pô, tá mais estável, etc, não pode deixar essa peteca cair. Porque se der mole, a dengue
0: volta por causa das condições do Rio de Janeiro. Você se vacinou a favor da vacina da Covid? Só a favor da vacina da Covid.
1: Né? Me vacinei. Agora, também, as pessoas têm que confiar, têm que ter seu nível de, de, de confiança naquele modelo, mas só a
0: favor da vacinação. É. É, mudando... De assunto é uma coisa que chegou a citar é a iluminação ruim da cidade das árvores. Muita árvore em vários lugares, né? Sim. Você tem que tentar ver lá se consegue. Aquela praia de Botafogo é uma escuridão. Ó, você já passou ali, já, já, já. Eu moro e, ali perto, né? É, você sabe que tem muito assalto ali. Por mais que o comandante batalhão lá coloque viaturas e viaturas, é, de vez em quando explode um assalto ali em frente ao Botafogo, Praia Shopping. Ah. É muita árvore Sim. e tem pouca iluminação. E aí a pessoa muitas vezes vai
1: culpar a árvore, tira a árvore. É. O problema é que não tem poda. Porque é. se a árvore tiver uma, tiver uma copa né, é. lá em cima, que é. ela tiver menos, a poda tiver em dia, a luz passa. Só que o problema é que a prefeitura não faz a poda ou demora uma vida para fazer a poda. É. Tem poste piscando, que mais tem na cidade. É. todo lugar eu passo numa rua diferente, os postes estão piscando, é poste que apaga. Está muito ruim, hoje é uma concessão, a é smart luz. E fica aqui uma crítica ao trabalho dela e da prefeitura, né, que é quem acompanha, monitora isso. Muita rua que apaga 100%, que fica piscando, que tem uma luz fraca. E a é questão da porta da árvore que vai e tampa a lâmpada. É claro que não é a falta de iluminação que faz o crime. O que faz o crime é o criminoso que está ali, é a falta de segurança. Mas a falta de iluminação contribui sim. Quando uma rua é mais escura, o bandido se sente mais à vontade, a pessoa se sente mais insegura e você não vê. Porque o que dá muita sensação de segurança, é que você fala, ah, tem alguém me vendo, eu vejo alguém. Então você está andando e fala, as pessoas estão me vendo. Se alguém me assaltar, alguém vai me ver.
0: E aí no escuro,
1: amigo, beco escuro é, é receita, é
0: sopinha para o assalto. É, sopinha. Aí, Pedrão, tem? Tem mais, não adianta. Quando o papo é bom, é. quando a conversa está fluindo, é pergunta atrás de pergunta e o Amorim xiamome, xia, não, homem. É o celular, né? É, é. uma marca. É. Ganha na disputa como será o seu diálogo com o governo estadual né, e federal.
1: A população não pode sofrer por causa de brigas políticas. É. Então eu tenho minha, minha posição com relação ao governo federal, falo sempre disso, minha posição com relação ao governo municipal, governo estadual. Só que tem que saber separar as coisas. Uma coisa é o um embate político, outra coisa é gestão. Na hora de construir uma escola, na hora de conseguir recursos para uma obra, captar dinheiro para combater enchente, para reformar um hospital, tem que ter diálogo do poder público municipal, estadual e federal. A pessoa na hora de votar, ela não votou para eleger um guerreiro combatente né, que vai ficar brigando com os outros governos. Ela, na minha visão, ela vota para ter os seus problemas resolvidos. E aí se o prefeito é de direita, o governador foi de esquerda e o presidente ficou de esquerda, é, foi, a, foi o resultado que deu. Passado, passou a urna, esses três têm que conversar e entregar o resultado. E na hora da eleição, eles vão lá cair na porrada faz pá, política é isso mas não pode ficar eu não falo com o governador porque ele não é do meu partido meu amigo cidadão que é o problema é resolvido senta lá e conversa com o cara senta lá e resolve aí eu não apareço do lado dele no anúncio eu, se ele botou dinheiro
0: e você botou dinheiro
1: os dois vão aparecer no anúncio porque é assim que funciona agora essa
0: birra para mim não dá é, o Zé não estava sendo convencido e eu acho que acabou aceitando né participar de um encontro com o Lula né um lançamento para essa semana ainda ou não eu não acompanho essa parte, mas é. do que eu acompanho do Zima, quando tem investimento do governo
1: federal, se tem uma coisa conjunta ele no geral, ele participa porque é investimento que ele leva para Minas Gerais e ele não tem briga com, com relação a isso. É, eu fico pensando aqui quando
0: estou tô ouvindo os candidatos é, eu me lembro que eu tava um dia na, na eleição passada para governador a outra, né a outra quando Cláudio Castro é candidato a vice no Vítor, né e o Wittsson aparecia como um dos últimos, um dos últimos, o Witzel. E ele aproveitou e falou para mim, em Madureira, eu vou ganhar essa eleição, tchau. Eu falei, cara, cara como é que pode falar um negócio desse, né? E acabou ganhando porque ele foi na onda do Bolsonaro também, né? Ganhou, é um Estado né, que favorece, bolsonarista, e acabou ganhando. Aí eu fico olhando para você, fico até olhando para o... Tarcísio, tá ficou olhando para outros candidatos, até para é, o João Diniz. Conhece o João Diniz? Conheço, conheço, gente boa. Gente tá boa. Bem. É um cara que tem boas ideias, entendeu? Um cara boas ideias. E aí fico, me, fico me imaginando três pessoas que eu vejo que são do bem, competentes, e acabou o, o, é, o Vítor que acabou se enrolando e, e, e foi afastado. Foi primeiro governador, né, afastado por impeachment. Né? Sim. Né? Quer dizer, como é que você analisa, já que a gente está terminando esse excelente podcast? Muito obrigado. É, é essa situação toda que você sabe que tem condição, né, competência para tal, mas que acaba, é, o leitor mais uma vez vai se envolvendo pela máquina, né, ou então pelo toma lá da cá. É isso que é o pior ainda. Né? Sim.
1: É política tem. sempre é muito difícil prever o resultado. Né? E nós vamos poder listar aqui várias grandes surpresas e seja mais recente, como essa do Witzel, que ninguém esperava, mas lá atrás também, pegar a primeira eleição do César Maia, ele começou lá atrás, foi crescendo, 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 na reta final surpreendeu todo mundo, né, e acabou sendo prefeito. E mesmo depois, na volta dele contra o Conde, o Conde liderou o primeiro turno inteiro, 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 até o final, é, o César Maia não era nem o segundo colocado, ficava em terceiro, quarto, na reta final, mais uma vez, ficou em segundo, foi para o segundo turno e virou. O Conde, no segundo turno, liderou o segundo turno inteiro. Na última pesquisa foi a que o Sedamaia virou e, quando abriu a urna, né, ele saiu vitorioso. Então, você tem vários exemplos, no passado mais antigo e no passado recente, né, de pessoas que não eram vistas como as favoritas e conseguiram encaixar o discurso, as ideias certas, e a população comprou a ideia. O Zema, que a gente citou aqui, é outro. Aparecia atrás nas pesquisas, engatou e foi para frente. Agora, pode parecer clichê, mas quem, quem não arrisca não petisca. Quem não coloca o nome, certamente não tem chance de eleger. Quem coloca o nome tem alguma chance de se eleger. Pode ser pequeno, pode ser grande. A única coisa que eu tenho certeza é que quem não tenta, não leva. Quem não se esforça, não corre atrás, não batalha por aquilo, esse certamente não leva. Agora, tem vezes que a pessoa é dedicada estudado e competente, perde? Muitas vezes. Agora, o cara que não sonha alto, é né, sonhar alto, sonhar pequeno, também tá é clichê, mas custa a mesma coisa. É. E eu sou muito dessa linha de, de acreditar que dá. É. E o cidadão, ele, ele vem gostando cada vez mais de política. Então, quando você fala a verdade, quando você mostra que suas ideias têm base, não é só um discurso genérico, mas ele valoriza. Ainda que ele discorde, eu discordo de você, mas você está preparado. Você estudou isso, claramente. Eu vejo que as pessoas têm reconhecido mais isso.
0: É. Agora, antes de fazer a última pergunta para o meu convidado, o canal do Tchau, o candidato, o pré-candidato à Prefeitura do Rio, Partido Novo, Pedro Duarte, eu vou chamar meu, meu anunciante, meu grande amigo Rogério, que é a resolvida aquela empresa resolvida que resolve, hein Rogério, Todos, todas as dívidas dos grandes empresários de Niterói, Rio de Janeiro, tem problema com dívida, eu acho que não precisa nem ser grande empresário, pode ser um empresário normal, uma pessoa física, entendeu, um empresário mediano, o problema é dívida no banco, né? Que que, olha, com essa pandemia você vê o centro do Rio como está, como é que deve ter pessoal com, com dívida lá, então... Ah, no telefone aí do, da nossa empresa do Rogério, vamos botar o um óculos especial aqui: 99864-9264. Perfeito. Pedro Duarte, você olhando para essa câmera, é a câmera da verdade, você acredita realmente que possa mexer com essa eleição aí do Rio de Janeiro para a Prefeitura? Acredito 100% nisso, tchau não
1: fosse, não estava envolvido, não tinha feito um lançamento com mais de 650 pessoas, sem ônibus pago, sem lanchinho, sem pão com mortadela, com base nas pessoas que acreditam nas nossas ideias. É, mas política não é só sobre vitória e derrota. Política é sobre, claro, para poder fazer aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende, tem que ter a vitória nas urnas. Mas subir o nível do debate, cobrar dos outros candidatos, dos outros pré-candidatos, é, debater as ideias, questionar, é, chamar o cidadão para participar mais, isso também é um papel fundamental que os pré-candidatos têm que ter. Eu tenho a certeza de que eu tenho muito a contribuir agora para a disputa de 2024 e que eu represento uma parcela da população que está cansada, que está indignada com essa quantidade absurda de privilégios, com essa roubalheira, com essa falta de competência. Tenho certeza que muitas das pessoas concordam comigo e que vão se sentir representadas naquilo não só que a gente fala, mas que a gente faz e fez ao longo dos últimos anos.
0: É, o teu nome tem que chegar, o teu rosto, não só participando aqui, como claro. de outros programas, tem que chegar para a pessoa ouvir né, você falando, é a tua voz, né? você não, não acha isso? importante isso?
1: Estivemos essa semana em dois programas de rádio, né, estaremos na semana que vem em outros, estamos correndo, claro que é, é um desafio porque muita, muita gente grande controla a parte né, da imprensa da cidade, infelizmente. Mas eu queria agradecer a todas as pessoas que vêm nos abrindo a porta, incluindo você. Tchau. Muito obrigado aí pela, pela oportunidade de estar aqui conversando com você, que é uma referência na área né, do jornalismo, sobretudo da segurança pública. Muito obrigado. De verdade, precisamos de mais pessoas assim no Rio de Janeiro.
0: Boa sorte. Muito obrigado. Valeu. Agradeço.
1: Tchau. Tchau.